0: Bonjour Olivier Forest.
1: Salut Antoine, bonjour cette, tout le monde.
0: Cette semaine dans ta chronique écran cinéma-série, on parle de cuir, de moto, de pop sucré des années 50 et de Lucifer. On parle de la disparition du cinéaste Kenneth Anger le 11 mai, euh, disparition à l'âge de 86 ans.
1: Et oui Antoine, alors expérimental, provocateur, avant-gardiste, sulfureux, ce sont les mots qui reviennent régulièrement dans les nécrologies de Kenneth Hanger. Mais il faut être honnête, impossible de résumer en un seul qualificatif, L'importance, l'influence et la force de l'œuvre de Kenneth Sanger. En une poignée de courts-métrages, entre 1947 et le milieu des années 60, il a créé un corpus unique dans l'histoire du cinéma. Regroupés sous le titre « The Magic Lantern Cycle », ces neuf petits films muets et musicaux, une centaine de minutes de cinéma au maximum sont un joyau et une pierre angulaire de l'histoire du cinéma, dont l'influence se fait encore sentir de nos jours.
0: Il commence en 1947 avec le magnifique « Fireworks ».
1: Oui Antoine, alors en 1947, l'homosexualité est encore illégale aux états unis il a 20 ans, et il se met en scène dans un film muet de 15 minutes, une fantasmagorie dans ses désirs, où il se livre aux mains brutales de marins en uniforme. Tiens, ça film... me fait penser à
0: quelqu'un ça, querelle <rire> est... de Brest est... de Jeunet, avec la version de notre ami Fassbinder.
1: Exactement, le film est évidemment censuré, Enger est arrêté pour obscénité, c'est Jean Cocteau qui va présenter le film au festival du film Maudit et qui va encourager Anger à continuer. Viendront ensuite Puce Moment, un film dont il n'a pu tourner qu'un fragment, qui célèbre les divas du cinéma muet, puis évidemment Scorpio Rising en 1964, mmh. sans doute son film le plus connu, avec son fétichisme du cuir, des motards, des chromes, des chaînes, de James Dean, de Marlon Brando, sur fond de pop sucré des années 50.
0: Kenneth Anger sera également très versé dans l'occultisme, Olivier.
1: Et oui, Anger, très tôt, il s'intéresse à l'occultisme et en particulier à la religion Téléma créée par le mage Aleister Crowley qui a reçu une révélation de Rabelais pendant un voyage en Égypte. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il fréquentera également l'église de Satan d'Anton Lavey. À partir du milieu des années 60, ses films deviennent des rituels. Inauguration of the Pleasure Dome, Invocation of my Demon Brother et l'apothéose Lucifer Rising. La magie poétique du cinéma muet se transforme en magie rituelle. Les films d'Anger deviennent des invocations, des rites magiques, des cérémonies cosmiques qui font appel aux divinités de la lumière. Anger se plonge à sa façon dans la grande quête spirituelle des 60s.
0: Kenneth Anger, c'est aussi un autre Hollywood d'une certaine façon.
1: Oui, tout à fait. Alors le cinéma d'Anger, il vient en ligne directe du cinéma muet. On peut le considérer comme un grand primitif, celui qui invoque la magie du cinéma des origines, obsédé par la puissance poétique du cinéma muet et de ses stars disparues. Cet Hollywood onirique et mystérieux, presque hanté, qu'il a approché dans son enfance. Kenneth Sanger, c'est pas l'autre face de, de Hollywood, c'est une autre lumière dans le corps du cinéma hollywoodien. C'est le soleil noir dans la clarté californienne. D'ailleurs, en manque d'argent, il va écrire un livre culte Hollywood Babylon, qui compile tous les faits divers sordides du cinéma d'avant-guerre, meurtre suicide la face maudite de l'usine à rêves. La musique a une importance capitale
0: dans le cinéma de Kenneth Hanger.
1: Oui, alors, dépourvu de paroles et de sons directs, les bandes sons des films d'Hanger sont composées uniquement de musique. Il est l'un des premiers à utiliser des, des tubes pop. Pour Scorpio Rising, on est au milieu des années 60, mais il utilise des vieux tubes désuets et sucrés des années 50. Martin Scorchez est le David Lynch de Blue Velvet vont bien retenir la leçon et utiliser à leur tour ce décalage entre balade sucrée et atmosphère menaçante. Pour Invocation of My Demon Brother, il extorque à Mick Jagger une bande son composée au synthétiseur Moog wow. et pour Lucifer Rising, sans doute son chef-d'œuvre, hypnotique et planant. Il fait appel à Bobby Soleil pour une bande-son de folk envoûtante, le même Bobby Soleil qui partira rejoindre la secte hippie de Charles Manson pour commettre un assassinat sous les ordres du gourou. Là encore, c'est le soleil noir de la Californie, les Hells Angels du Festival d'Altamont ne sont pas loin, l'autre face d'une Amérique ensoleillée.
0: Et malgré tout cela, l'influence de Kenneth Hanger est donc absolument majeure.
1: Oui, et c'est assez stupéfiant de voir que ces films, dont certains ont presque 80 ans, sont toujours d'une beauté plastique extraordinaire, d'une modernité jamais démentie. Scorchese, Lynch, Fassbinder, plus près de nous Bertrand Mandico ou Alexis Langlois, ils ont tous quelque chose en eux de Kenneth Hanger. » Kenneth Hanger, il va avoir des problèmes d'argent toute sa vie, il doit parfois abandonner ses films, en faire des versions raccourcies, les reprendre sur plusieurs années, il y a des rushs qui disparaissent, cette fragilité fait partie de la force de son œuvre, elle a la même beauté que ces trésors du muet malmenés par le temps, et c'est assez sidérant de constater la puissance inchangée de ces quelques petits films cabossés, bricolés, fragiles. Il faut se plonger d'urgence ou se replonger dans le Magic Lantern Cycle et se laisser saisir par la force du cinéma de Kenneth Hanger, grand primitif de la magie des origines pour terminer
0: euh, cette chronique consacrée donc à Kenneth Hunger disparu euh, juste avant le, le festival de Cannes qui a eu son lot de disparition hein, quand même euh, cette année euh, avec euh, Tina Turner euh, évidemment et puis euh, Jean-Louis Murat euh, qui euh, voilà nous ont rempli de tristesse en tout cas tu voulais dire un petit mot de la tribune du collectif des précaires euh, des festivals de cinéma car avant euh, la tirade et le discours euh, de Justine Trier, donc troisième femme euh, lauréate de la Palme d'Or et deuxième française il y avait aussi eu pendant le festival une tribune du collectif des précaires des festivals
1: de cinéma oui, Antoine. Alors écoute, je ne vais pas faire ma Justine Trier, mais quand même, je voudrais préciser que Justine Trier a monté les marches avec le badge du collectif des précaires du cinéma. Et je voulais attirer l'attention sur une tribune qu'ils ont lancée à l'occasion du Festival de Cannes. Euh, C'est signé par de nombreux travailleurs de grands et de moins grands festivals de cinéma qui attirent sur la précarité de leur situation. C'est un sujet que je connais bien. Les festivals sont nombreux en France. C'est une chance. Ça fait vivre les villes, des régions. C'est un soutien indispensable pour la création et pour le développement des jeunes artistes. Ces festivals, ils reposent en grande partie sur la passion et l'investissement de nombreuses personnes, programmateurs, administrateurs, responsables de l'accueil, de la technique, etc., qui sont dans une situation de plus en plus précaire, par la baisse des budgets, mais aussi par le fait qu'il n'existe pas de statut juridique adapté à leur travail. Donc Libération et les Inrocuptibles ont relié la pétition. Je vous invite à la lire. Les festivals sont précieux et ils ont besoin de soutien.
0: Merci Olivier Forest.